0: Aí eu só me lembro do Renan me ligando Matanás, então, estamos aqui na reunião Ó, Tu não, velho, com fulano de a fulana vocês dizem Tu não sai daqui vivo hoje <risos> Nossa, teve... teve, vou, 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 ter, vou ter que contar, né, cara? Vou ter que contar das... Ah, ah, os colegas aí que colaram ah, com a Maria Laura e foi num transporte com, com o livro de transporte com as, Com as páginas coladas <risos> pra poder olhar, e aí, pô, isso aqui tá, isso aqui é cola? o cara, não, não é cola não, pessoal, isso aqui é, é um livro. o livro. Não, isso aqui é meu. Livro. Isso aqui é cola, pessoal. <risos> então, teve serengue, teve, teve petrochil que colega nosso bateu o carro, foi assaltado. Ixi!
1: Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Petrocast, o podcast oficial do SPL. O que que tu tá rindo já, André? O que que tu tá rindo já? Hoje estamos aqui com dois gaúchos, duas presenças ilustres. Faruque Bakri, estudante de engenharia de petróleo da Universidade Federal de Bórdia, está no final do curso. Como é que tu tá,
2: e aí, é Wilson, okay. beleza? Beleza, Natan? O pessoal aí
1: que tá, que tá ouvindo. Grande prazer aí participar com vocês. Com certeza vai ser uma, uma conversa muito boa. Lembrando que é ex-membro da Spell of Bell. Você ser vice-presidente da Spell of Bell. Aqui. E temos também Natan Batiste. É Batiste que se fala? Isso. Yes, temos aqui a. Acertei. Nathan. Nathan Batiste. O Andrés, como é que está, Natan? Eu estou tudo bem, valeu o convite. É um prazer estar contigo, mas
0: principalmente me dá a honra de estar aí do lado do meu ex aí. Faruque.
1: barulho <risos> do É, essa resenha vai ser boa, essa resenha vai ser boa. Forçamos fora um curso também, porque sabemos que tem uma, umas histórias aí entre vocês bem legais e vamos destrinchar todas essas histórias. Para começar um pouquinho, queria saber Natan, é, onde é que tu trabalha? Qual é a tua empresa? Me fala um pouco como é que tu chegou, sabemos que está em Londres, o pessoal é bem famosinho aqui da no Antipel, nos conhecemos. Então eu quero saber como é que é essa tua história, que te formou e chegou em Londres. Conta um pouquinho para nós que muita gente gosta, é, pretende trabalhar no exterior, mas não consegue, não sabe quais são os passos. Vamos começar desse jeito.
0: Excelente! Então assim, uh, meu nome é Natan Batiste, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Progresso. Eu treinei em 2013, em abril de 2013, quando ele ainda existia a trota na Universidade Federal de Pelotas, dos Estados Unidos e acabei formando em 2019. É uma, uma empresa britânica, uma IOC. O nosso principal foco na operação é, é na, aqui no Reino Unido, no Mar do Norte, offshore, uh, no offshore do Sudeste Asiático, Indonésia e a Vietnã. A gente tem um projeto de desenvolvimento Uh, onde tem uma grande superfície de como não operado, temos o Lyon na que veio lá nas, uh, ao sul do Rio Noé, e temos exploração no Brasil, então, uh, como eu cheguei até aqui, eh, teve muita, muita água debaixo da ponte, muitas operações, até consegui uh, entrar na primeira como estagiário de HSA e operações lá em 2018. Quando eu saí do Sul e fui lá no Rio de Janeiro, estagiei durante um tempo, uh, fui efetivado como engenheiro e depois surgiu uma oportunidade de desenvolvimento uh, aqui no, no corporativo da empresa. e Basicamente é isso, mas...
1: Tu saiu da UFPEL e estagiou na PMR aqui do Brasil? Isso, isso, lá no Rio de Janeiro. A isso. primeira no
0: Brasil ele tem um projeto exploratório na Bacia do Ceará, Ah, uh, Projetos que a gente tem o, o commitment de, de um poço e a empresa está no Brasil desde 2012, 2013. Então eu acabei sendo o primeiro estagiário da empresa, eu, eu entrei em maio de 2018, quando já não, não tinha mais muita esperança, o setor estava tão ruim quanto está agora, a gente vinha numa recuperação muito lenta depois da crise de 2015, então eu fui a primeira estagiário e... E foi estagiário de HSE, que é uma coisa que poucas pessoas têm a, a abertura para que é HSE nas empresas de petróleo, o que, que eu, como engenheiro de petróleo, posso fazer na área da HSE, etc. Então, assim, comecei como estagiário e depois entrei em outras, nas outras posições Beleza.
1: Uh, diz uma coisa. Sabemos agora que tu estagiou na premiária aqui no Brasil e depois surgiu uma oportunidade para Londres. Mas como é que foi esse teu caminho até chegar na premiária do Rio de Janeiro? Porque eu imagino que uh, o Flávio também pode... Falar um pouco sobre isso que está no final do curso, que essa fase de sair da UFPEL e encontrar um estágio, principalmente na empresa, com, que foi, com o primeiro estagiário, tu falou, não é nada fácil, né? Como é que foi essa caminhada? É. Sair,
0: sair de qualquer universidade hoje, não só engenheiro de petróleo, não é fácil, né, cara? Ah, a gente está em um universo de que 50% das pessoas que se formam não são empregadas na área delas. Né? Eu não estou falando só engenheiro de petróleo, estou falando todas as carreiras isso é um estudo que até Caramba. As então assim é não não é barbada e certamente precisa ter um bom bocado de sorte então uh, isso era meados de, de... Eu, 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 eu tive essa construção dentro da ufpel trabalhando principalmente na sp né E foi aonde eu pude conhecer a maioria das pessoas uh, que serviram de base para mim assim dia ah, ó pô, eu quero crescer e ser um dia comum essa, esse profissional, etc. Então, ali eu muita gente uh, e trabalhando muito. Falou que está aí para poder não me deixar mentir sozinho, que aí ele trabalhou para caramba. E, pesado, eu, eu, é, é Pesado. E eu acabei que eu sempre fui responsável pela parte de relações públicas da, da SP desde o início quando fui gerente, depois sendo secretário, vice-presidente, depois presidente isso fez com que eu, por ter um perfil muito comunicativo, eu sempre levei busquei levar as pessoas para o meu lado pessoal. Então, eu, eu, eu evitei fazer networking, puro e simples, como muitas pessoas falam aí vendo de propaganda no LinkedIn. Uh, eu busquei fazer amigos. E, então, assim, uh, quando tu faz amigo... Network, cara, às vezes vai e vem. Mas quando tu faz amigo, cara, e amigo, assim... O que eu quero dizer com amigo? É, tu precisar da pessoa, a pessoa te dá uma mão E tu, quando tu precisar O cara vai lá e te, e te, e te socorre também e, e isso, às vezes, sim Às vezes, pode calhar com indicação Mas, normalmente, não Às vezes, assim, é só o teu nome bom na praça É só alguém saber que Falar o teu nome numa roda de conversa Então, assim, eu sempre busquei fazer amigos na indústria petróleo E, cara, uma um engate disso Eu... Eu ligava para as pessoas, às vezes assim, as pessoas que tinham mais proximidade, para conversar sobre o mercado de trabalho, etc., fora da SPF, fora é, coisa correlata à, à universidade. E aí eu fui começando a crescer a lista de contatos, crescendo a lista de contatos. E eu, assim, eu sempre cutucava as pessoas: Ó, oh, como é que tá o setor? Tá, tá abrindo estágio? Não tá? E, cara, fui indo, fui crescendo a lista. Aí, eu, em 2016, eu fui para Colômbia. Quando eu saí da, 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 da SPE, eu fiz um intercâmbio na Colômbia. Não tinha mais Ciência Sem Fronteira. Então, eu peguei e... E surgiu essa oportunidade para para Colômbia eu fui. E lá eu conheci o Onshore brasileiro, o Onshore colombiano. E a gente no Brasil, principalmente nós, que somos do Sul e Sudeste, a gente só fala depressão. Ninguém... Ora se fala mais por causa de uma onda popularizada do Onshore. Mas só se falar em em offshore. Então eu fui lá e conheci o potencial do onshore e quando eu voltei eu falei assim, até eu fiz uma conversa com o próprio Faruk. Cara, a gente às isso. no Brasil tem 40 empresas no onshore ou empresas só em exploração e ninguém trata com essas empresas, ninguém conhece as empresas aqui no sul. E eu comecei a fazer contato com eles. Aí, o setor tava um pouco complicado eu falei assim, o que, que eu consigo fazer como engenheiro de petróleo na indústria? Bato desespero. O que, que eu consigo fazer? Até uma pergunta que eu normalmente faço para o o que, que tu consegue fazer saindo da universidade? Que eu, se eu te dar o dado na mão, tu consegue entregar um produto pronto? Aí, fiquei batendo cabeça dois, três dias, fiz uma lista de serviços e comecei a ligar para essas empresas oferecendo meu serviço. E, como um, uma mão de obra barata, uh, queria ser um. para essas empresas que são muito pequenas no tem lá, sei lá. 10, 15, 20 pessoas, não tem um engenheiro de petróleo, só elas têm técnicos, então, sim, talvez eu poderia entrar com algum, com algum conhecimento bacana para elas. E nisso eu fui conhecendo muita gente, fui ligando para muita empresa, e uma dessas empresas que eu ligava a cada seis meses era a Premier. Fui chamado para algumas entrevistas, e uma delas acabou sendo a, a, a Premier depois de encher tanto o saco. Mas eu nunca pedia vaga de Estado, nunca falava vaga para mim, o que eu sempre perguntava era assim, ah, como é que tá o mercado? Como é que tá as operações? Está crescendo o time? Ou seja, perguntar sem perguntar e tu não passa por puxar e, e, e tal. Claro, então,
1: com certeza.
0: Mais ou menos por aí. E aí eu acabei entrando na, na concorrência dessa vaga
2: e, por sorte, fui chamado e fui aceito. Por que a Premiere, assim, tu tinha algum afeto já pela empresa, algo que tu já conhecia? Foi mais por, tipo, tu ter encontrado algum LinkedIn, talvez? Conta um pouco dessa relação com, com a Premiere também. Cara, a Premiere foi uma coisa interessante.
0: Eu ligava para todo mundo. Eu ofereci meu serviço, ah, liguei pra... Metragadora, metragadora. É, então assim, era o que vinha na frente... E, assim, eu tentei estágio e fiz estágio em empresas de outros Eu não tava preso só em petróleo. Eu queria trabalhar, né, cara? Porque, eu estava ali com 21, 22 anos de idade, eu não queria ser sustentado pelo né, meu zé, e queria me pagar minhas contas. Então, eu tava tentando. Mas a Premier, cara, teve uma coisa muito interessante desde o começo. Isso, cara, desde... A Premier, a primeira vez que eu lia, vi ela foi quando mandaram uma lista de empresas... Estava totalmente errada. Por que deve até lembrar, isso lá em 2014, 2015, o pessoal do, lá da UENF, que era nossos parceiros, eles nos enviaram a lista de empresas que tinha no tempo do boom do petróleo, lá 2008, 2009, com telefone, e-mail. Eram esses e-mails e telefones que a gente usava para tentar patrocínio, apoio. Cara, mas assim, 90% não funcionava. E um deles era a Premier. Aí, passou o tempo, eu não tinha contado na Premiere, a Premiere Premier no Brasil ela é até sete é pessoas ainda hoje, chegou a ter 20 20 esse ano quando a gente pensou que ia perfurar, Mas, então assim, é muito enxuto, só para um projeto, então, é muito difícil conhecer alguém da empresa. É? Mas ah, o que foi interessante da Premiere é que, passou o tempo, eu, eu sempre tive uma deficiência muito grande no inglês, nunca tive inglês.
1: Ah, o, o time tá formado aqui. O time tá formado aqui. Então. É, é, mas assim, aí eu, assim tem
0: eu tenho que acordar. Eu, eu deveria ter acordado até antes uh, quanto a isso. Mas enfim, eu era muito focado na SPE. E aí acabou. Até o inglês eu, eu acabei deixando de lado. Aí, o que aconteceu? Eu queria fazer um intercâmbio. Isso quando eu voltei da. Quando eu. antes de ir pra Colômbia e também depois. Eu, sim, eu tinha assim, eu quero fazer um intercâmbio num país de língua inglesa, mas pô, não tinha um pino no bolso, né? Vou pra onde? Aí eu, pô, onde é que é o país mais perto ou a região mais perto que fala inglês o tempo todo que eu posso fazer inglês? Eu, Falklands. As Ilhas Malvinas, que pra nós, pra nós britânicos é as Falklands. Aí eu falei, cara, vou ver se, se tem como fazer alguma coisa. Mas as Falklands, cara, é mais pequeno que Morro Redondo sei lá, deve ter 6, 7 mil habitantes e... Então... e, e é bem pequeno só que o que tinha lá eu sabia que tinha alguns projetos de petróleo mas eu tentei ir várias, um, na área agrícola aí mandei e-mail a embaixada da, da Britânia, ali em Brasília tentando marcar uma entrevista para poder fazer um intercâmbio lá com as falcas mas nas não tem, até o ano passado, retrasado não tinha nem voo direto do Brasil, agora que tem era só voo militar uh, UK para para pra... olha a ideia queria eu sou da roça eu sou colono, colono raiz falei cara vou lá vou cuidar de ovelha plantar batatas lá, a mulher da embaixada me retornou sabia que tem um projeto de petróleo mas eu acho que eles não tá, tá numa fase uh, uh, on hold etc eu falei pô, sabia aí ela quem a, a premiere eu Cara, premiê, eu já vi que empresa. Eu liguei os pontos, cara, e aí eu comecei batendo na empresa. Tipo assim, ah, ah, eu falei, cara, legal Aí eu liguei mais sobre a empresa, mandei, tentei mandar cuíntulo aqui pra ok, obviamente, nem leram. Ah, ah, e, e aí sim, no Brasil, eu continuei mantendo o com a secretária. Aí eu ligava, aí tipo assim, isso 2000, e, isso da Colômbia, eu liguei pra ela, ah, e ela muito querida, a Márcia Sade, é hoje a, a nossa, a nossa secretária. Então, isso é o ponto. Mesmo sem conhecer, eu consigo... como é que estão tá as operações? Vai sair o poço? Não vai? Porque assim, tem muito dado aberto na MP na Fama, que tu consegue acessar se tu quiser. Então, tu pode falar com, com knowledge sobre o que a empresa tá fazendo. Aí ela, ela chamou a atenção dela. O que um cara lá de Pelotas, um grosso desse daí, tá para mim pedir o que, que tá acontecendo no projeto? Tá, 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 é brincadeira, né? E aí foi, foi, foi que. Aí eu, eu fiz estágio numa consultoria ambiental, na Newfields, aprendi muito, mas eu falei, quero voltar o petróleo, tentei abrir minha própria empresa do petróleo. Mas o mais interessante foi que eu estava no final da. Para apresentar o TCC, ele estava pronto. Isso foi final de 2017 e eu falei vou formar e e aí cara eu falei cara quer saber eu vou trancar o estágio vou parar o estágio e eu, assim, o senhor Daniel Daniel Fields era meu amigão eu falei para ele cara eu preciso esse tempo para terminar meu TCC e eu vou tentar voltar para o se eu não conseguir depois a gente conversa dá um jeito e nesse tempo cara eu terminei o TCC, eu tava morando lá com Mariotos, o Mariot falou que conhece ali perto do BRU e, cara, num dia a, a, eu fiz uma ligação, a secretária hoje, ela, ela narrou pra mim como foi a situação. Ela olhou, ela senta aqui, o, o meu chefe, Neite Nate, sentava ali do lado, ela olhou pra ele com aquela cara assim, meu chefe é americano, 1,80m, o cara é um armário. Aí ela disse que ela olhou pra ele, com, a cara, com a cara assim, aquele guri chato do Novo do Sul tá ligando. Aí ele falou, fala pra ele que em duas semanas tu vai retornar. Aí, tipo assim, vamos dar uma resposta pra ver se vai ter vaga, se, vai, se vamos abrir vaga ou não. E aí eu putz, me fiquei feliz. Deu uma semana e pouco, me ligaram dizendo que, que queriam fazer uma entrevista comigo por Skype. Hum. É, mas, assim, pô, tava aqui, né? Não sabia se a entrevista ia ser inglês, nada. E não conhecia ninguém, sabe? Fui para entrevista, fiz falar, beleza. A vaga não tá aberta ainda. Mas a gente gostou. Gostou de, gostou de, de ti. E a gente acha que a gente precisa de alguém ser estágio. Eles não tinham essa, essa ideia. Aí.
1: Cara, tu foi. Tu foi assim, ó, te encaixando no meio. Eu vou entrar, cara, eu vou entrar. E entrar é sem eles querendo ou não.
0: Foi mais <risos> ou aí. Aí, cara, foi a. Uh... Aí me chamaram, aí conseguiram abrir a vaga. Aí falaram assim, um mês depois, isso foi 25 de fevereiro de 2018, me mandaram, assim, umas três semanas depois, dizendo, cara, uh, vai ter uma entrevista contigo dia 24 de março. Foi dia 24 de março. E me mandaram assim faltando uma semana menos. Aí eu comprei a passagem, aí é aquela história que todo mundo conta. Compra a passagem, Uh, negocia com os velhos, toca tudo e, e vai embora. Aí fui lá, fiz a entrevista, cheguei um dia, uh, cheguei um dia, cinco minutos atrasado, choveu tanto no Rio de Janeiro, assim, trancou tudo, eu tava feado. Aí, mas cheguei, cheguei lá, entrevista em inglês, mais a redação, uma, uma redação sobre como resolver os problemas ambientais uh, do um... fiz, uh, esperei um mês, um mês, uh, até que eu a resposta, nesse meio tempo eu liguei para a empresa, uh, aí eles falaram, ah, a gente tá vendo ainda, tá acertando, a gente não tá bem, estamos fazendo entrevista com outros os candidatos. Então, uh, cara, não foi fácil, eu já tava para vir embora, porque eu fiz entrevista em outros lugares, uh, e até, assim, tinha perspectiva, mas eu não tinha também recebido resposta. E aí eu, cara, bota que eu para pra casa. E aí, quando eu recebi a notícia, aí sim, meu, ele foi de estourar foguete.
1: Cara, então, que, que massa, que massa, que massa. É uma história completamente diferente das que a gente já ouviu aqui no podcast, né? Várias, as, as três que a gente ouviu foi... Ah, essa história de ficar metragando currículo para tudo quanto é empresa, beleza. Mas ficar assim, ó, em cima da empresa incomodando quero, 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 quero mesmo não tendo vaga, isso é a primeira vez que eu escuto. Nunca ouvi nenhum dar, isso é, isso é top. Isso é uma dica pro pessoal também ficar incomodando no LinkedIn, ficar incomodando no, uh, as empresas, né? Uma coisa que tu falou lá no início também a questão do networking que estava que tu adquiriu né vários contatos a network algo que eu que eu que eu boto muito na minha vida foi o que sabe tem uma um ema na vida que é tu vai precisar de todo mundo em algum momento da tua vida independente de quem é a pessoa Se tu viu ela passando uma vez na tua vida assim na frente à rua algum momento vai precisar dessa pessoa independente em que momento seja né tem vários exemplos em questão de ah uma vez eu tava eu e o que na casa do Léo Tu deve conhecer o El também, o Ruivo. Cara, mas a gente estava aqui, amigo do. colega do, do Faruque, E aí tinha um colega dele no, na casa dele, a gente estava fumando um arguile, Nunca tinha falado com o cara, mas eu fui gente boa com ele, fumando um argile. Cara, depois de dois anos aí o com um projeto pessoal nosso, a gente precisou do cara, entendeu? Então, é algo que é, esse lema que eu a minha vida funciona de vez em quando, e network é algo muito importante. E isso que tu falou de. É, Falar com as pessoas, meio que virar amigo delas, eu acho muito importante também. Porque as pessoas sabem quando tu tá só usando elas, né? só que é o contato delas. E... Pra, elas sabem, não é, é, fica na cara essa questão. Então isso é bem legal, bem legal. Algo que...
0: Cara, isso é um ponto que tu colocou muito, muito bem. Uh, o o Farouk vai se lembrar, isso não era só ele, isso era a SPE, o modus operandi da SPE era assim, a gente vai receber todo mundo que se prestar aí pro Sul como se fosse alguém da família. Então assim, ah, independente se for palestrante ou visitante. Eu, eu segurei lá em casa o pessoal lá da, do Lemap duas ou três vezes lá a, 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 dormindo lá em casa durante Petro Sul. Olha, teve engenheiro de multinacional americana posando lá em casa porque queria reatar
2: namoro. Ah, <risos>
0: Mas, pô, assim, se eu, Cara, se eu
2: tem muita história boa disso aí mano.
0: Se eu cobrar todos os perroios que teve lá em casa, meu amigo Eu não sei mais trabalhar Mas é isso é, mas é uma, é, Por duas coisas importantes A, Quando tu faz o bem Não espera o, 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 Eu não espero que o bem vai retornar pra mim Mas eu acredito Que é muito mais fácil Eu fazendo o bem, receber o bem nem que de terceiro, do que se eu fizer o, o, a, alguma coisa de ruim. Então, eu sou muito assim, de que as coisas voltam. E, para mim, tá? ah, ah, isso é meio que quase uma regra. E, segundo, porque é bom ter história. É bom ter história. Cara, é, é isso... Uh, se, se
1: as pessoas que estiverem envolvidas elas vão se flagrar que são elas, mas não ficar que nem... é, muito, é muito... Manda, 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 esse podcast para ela, né? mas, o... mas é, é isso aí mesmo, cara. Pior que é, é aquela questão do karma, aquela questão do que o, tu, tu colhe o que tu planta. Então, é, curto, geralmente a longo prazo, né? As melhores coisas vêm é a longo prazo. Então, é, sempre fazer o bem para as pessoas para sempre colher o bem. Todo mundo, todo mundo sabe o que todo mundo faz, e cara, porra, um insight bem legal, o que você tem que pra falar, quero, quero saber de histórias, Fru. vocês dois têm histórias, me contem de histórias.
2: Não, eu vou aproveitar que o Nathan falou da questão do inglês, né, eu até comentei com, com o Yusuf esses dias, até como tem o pessoal que tá agora no início do curso, mas o, nome, o Nathan até comentou dessa questão de demorar muito, né, é, agora no início do, do ano, eu tava conversando com o Natan por, por Skype e aí, do nada, do nada, nada ele começou a falar comigo em inglês, mano. E aí, tipo, eu não sabia. Eu não sabia desacostumado. Eu... Tá desacostumado? Tá desacostumado? É, eu fiquei meio que assim. Eu ficava, sabe, parece que tava uma batata na minha boca, eu ficava, ó, 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 não sabia o que falar. E aí, tipo, aquilo, na hora a gente riu, né, tipo. Foi algo assim, mas aquilo na minha cabeça, cara, depois é constrangedor, sabe? Tu vê que é constrangedor. Imagina tu vai na frente de uma de um profissional numa entrevista de emprego e fica falando do jeito que eu tava falando com ele em inglês. Aí, tipo, meio que pegou na consciência, falei, cara, eu tô no fim do curso e eu não sei falar inglês, mano. E aí, a partir daquele daquele dia lá, eu comecei a pegar mais, comecei a me esforçar mais para para aprender inglês e aí de lá foi em fevereiro isso se não me engano e aí de fevereiro até hoje eu tive uma evolução muito boa no, no inglês porque tipo eu precisei passar por um puta constrangimento desses para me tocar de que eu tenho que saber falar inglês entendeu então para quem tá mais no início do curso na Tup, pode até falar isso cara desde agora já procura é, saber falar inglês nem que tu não, não curta estudar assim cursinho, sei lá, pega vídeo no YouTube, assiste um filme, pega o que tu gosta, tipo, eu gosto muito de futebol, né? Eu acompanho times ingleses e eu começava a ler notícias desses times em inglês pra tentar aprender, então não precisa tu seguir uma, coisa, uma regra, né? Tu pode pegar o que tu gosta muito e aplicar isso pra aprender o inglês, então não é até poder até falar bem... Só simples. não assiste
1: Friends, só não assiste Friends, aí já é demais, não assiste Friends que já é... <risos> aí é da polêmica, pô.
0: Pra aprender Cara, mas isso, isso que tu falou que é um, ponto, é um ponto bem interessante, porque eu passei por coisas parecidas, sabe, assim, de precisar falar e, cara, tu tem que te virar, e até hoje o meu inglês não é perfeito, mas assim, tu tem que conseguir te comunicar, nem que seja por mímica, sabe, se tu tá no telefone, tu não tem como fazer nada Precisa, precisa da, da língua Então, cara, isso é um é, é um ponto que eu, que eu repasso pro pessoal é, assim Primeiro tem que ser bom Tem que ser bom, tem que ser ético Tem que ficar, ter respeito Tem que ser um cara que levanta cedo, dorme tarde Não precisa dormir tarde, assim, não tô dizendo quer é pra dormir pouco Um cara que sua camisa, sabe um cara que tá engajado Mas quando tu vai para áreas a, a, técnicas assim principal ponto, hoje o que eu mais faço na empresa que eu estou é comunicar. Então assim, é, é, eu não planejo poço, eu não perfuro, eu não mexo com reservatório, eu não mexo com software, o que eu faço é, nós temos processo, nós precisamos comunicar para as unidades de negócio em 4, cinco diferentes países. Como tu vai fazer isso ficar claro? Tipo assim, se tu, cons se tu conseguir evitar Fazer cinco e meio virar um só e ser claro, pô, já salvou o tempo. Isso é ser eficiente. E comunicação, é, para mim, é a grande chave do porquê os robôs não vão tomar o lugar dos humanos. Porque é, a, o, essa, essa chave entre o ouvido e a boca de alguém vai precisar continuar tendo, sabe? Assim, fazer essa tradução, a mastigar a ideia para alguém entender o que tá querendo passar. Isso vai ser cada vez mais importante.
1: Com certeza, sabe, o, o que também sabe, a gente segue um influencer, um nome um, um, Lucas Amadeu, e ele sempre fala, ele trabalha muito a questão do marketing, né, e essa questão, que, que tu conhece esse cara, uh, vou, vou, vou procurar, vou
0: procurar ele. Procura,
2: procura.
1: Esse cara, ele, ele trabalha com marketing, ele tem uma, uma bagagem legal, só, e, ele, e ele fez curso, vários cursos com profissionais de oratória. Porque ele se comunica muito com as pessoas. Ele fala que o um ponto que ele ganha, que ele se destaca, é na hora da comunicação. Então, realmente, é algo bem, muito importante. O... Agora, cara, eu quero saber, quero saber de uma coisa. Petromais. Me conta a história da Petromais, que eu sei que tu, Augusto, um pessoal que esteve mais contigo. Me conta um pouco da Petromais, como é que surgiu. O... Eu imagino que não esteja mais nela. Me conta, me conta, me conta, conta nós, o que que eu com a Petromais?
0: Cara, isso é mais uma das histórias, uma das histórias boas, que depois continuou para entrevistas aí, tomando chope e no Starbucks, mas isso vai ser ah, quando vocês convidarem o Manuel e a Lígia e o Augusto, eles podem contar mais. Cara, a, a, a Petromais, o que aconteceu? Eu entrei em 2018 na primeira. Eu entrei lá e era o Glui mais novo, entrei quietinho camiseta passada todo dia, nunca tinha passando. <risos> tinha só três, mas usava as três em PK, né? ah, criei coragem, já na segunda semana, já botei no chimarrão lá, os caras já me olharam meio torto, mas eu, de cara eu tive uma, um, um, um contato muito bom com a Luna, a Luna na época, ela era a primeira, como eu falei, ela tem quatro empregados staff, carteira assinada, assim que se fala sabe empregados primeiro o resto são consultores, por quê? para um projeto exploratório tu não, vai, tu não precisa de 50 pessoas vai contratar as pessoas próximas da operação e a operação são 3 ou 4 meses então tu não precisa muita gente, para um poço diferentemente de uma empresa grande como a Shell, que já tem produção PetroRio, etc então eu entrei lá, tinha aluna de consultora, mais cinco bonecos de de ah, que era o staff e eu, ou seja, eu era o eu faço tudo, né? Fazer tudo, tá? estava trabalhando, era gasquete, Buscava o
1: café, esquentava eu 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 a comida,
0: Lavava eu... a fruta até que se, 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 se precisar. aquilo sempre foi o pau para toda a obra. Aí, cara, ah, desde o começo, a Luna, foi... a Luna, eu fui sentindo que ela me passava muita coisa, né? A, a Luna que é a CEO da Tetraman ela era consultora e eu, aos poucos eu comecei a ouvir. Uh, isso talvez é um pouco meio enxerido da minha parte, mas é uma coisa boa minha e que eu recomendo: sejam curiosos. Tem que ser curiosos. Porque quando é curioso, fica antenado. E aí tu começa a captar informação todas na, no, no ar. Aí eu fui. Ouvi um dia a aluna falar no telefone sobre campo. Maduro aí teve um dia que nós ficamos até tarde numa sexta-feira, eu sempre fico, eu era seis horas, mas eu fazia mais aí um dia, se assim, isso foi em, em maio uh, eu peguei a, a a Luna e a, e a geóloga que trabalhavam conosco, a Samili e eles falando sobre campos aí, e a Luna, é não eu, eu tô com um campinho de, de petróleo que eu comprei aqui na rodada marginal e eu, puf cara Aí eu fiquei na vida, né porque eu não sabia, vou falar que eu tenho o um projeto da Plus Oil, que era a empresa que eu, o Augusto e o, e o Felipe estavam estabele estabelecendo, que era uma empresa assim a gente uma das vertentes da empresa ia prestar serviço, mas a outra seria achar investidor e comprar a empresa de petróleo. A gente estava com o business plan meio que montado e já estava começando a contratar várias pessoas. Uh, Sim, pessoal, até importante que tava nos ajudando. Aí eu pô, me segurei, né, cara, aquele dia. Aí, na outra sexta-feira, olha só como que é a coisa. Na outra sexta-feira ela tava pra mim fazer um treinamento aqui o K. E aí o cara eu, eu fiquei uma semana aqui na cabeça. Pô, vou perder a oportunidade de falar pra ela que eu tenho essa ideia ou. E, e talvez mostrar que eu sou um cara engajado. Ou, Vou falar e vou me queimar porque ela vai dizer: Pô, tu entrou aqui agora, tu já tá falando, tá querendo outra empresa. A gente nunca sabe qual vai ser a percepção das pessoas. Eu tirei aquela, aquela semana pra tirar o termômetro. E a nossa relação só melhorou durante aquela semana, tipo assim, a gente se conheceu mais. Aí naquela sexta-feira ela tava pra sair, aí eu peguei, peguei ela, se assim, a gente ficava até mais tarde lá no Rio Sul trabalhando. Luna, eu, eu ouvi tu falando esses dias, desculpa aí, peguei, tô ouvindo. Mas eu queria dizer que eu tenho esse projeto, a gente tá avaliando aí os dados abertos da NT, pensando em comprar campo e tal. E ela, pá, ah, que legal, sei o quê. Ela falou assim, eu tô indo pra um mês em UK okay agora, quando eu voltar, a gente vai conversar. Quando ela voltou, eu fiquei aquele mês, né, meio assim, um, um, um mix de, de, de sentimentos. Quando ela voltou, a gente foi tomar um chope no, no Cruz de Malta, ali da Cruz de Malta. Belmondo, no Belmondo, saudades, do de no falar isso, tá saudades. E, e, e saudades do Belmondo também. Fomos no Belmondo do Leme para tomar um chopp e ela falou, ó, ó, esse é meu plano de negócio, eu quero tu para ser o, o, o meu número 2 técnico. Caraca, então, Toma!
2: Até,
0: até aquele momento só tinha, era ela e o Thiago, que era do financeiro, que tava começando também não que o, o, o Thiago é, é o namorado, o marido, tá. Eu nem sei se posso falar isso abertamente, mas é e abraçou ele, meu amigo o Thiago e aí ela falou, pô, eu preciso que eu peguei dois eu falei, não, espera aí, eu tenho, um amigo, eu tenho os outros amigos e tal, que estão precisando de estágio vou eu pegar dois estágios, ela falou, não, não quero
2: outro
0: eu gostei de ti, obviamente, ela viu que eu ficava tarde, viu que eu tava lá, que, que eu ia tocar o um negócio e aí foi, cara Aí, tipo assim, não tinha escritório, tinha nada. Eu trabalhei durante dois meses, durante, dois, durante os quatro meses de casa. Então assim, quando foi junho, junho para junho julho eu comecei na Petroil, na que era na época, analisando os dados. Então lá eu fui gerente de surface, gerente de perfuração, gerente de reservatório, tudo então
1: o eu... mix, juntou tudo e tinha o um pacote completo, cara.
0: Isso. E, cara, e aí a gente foi indo, foi vendo, ó, cara, porra, tá trabalho. Aí eu, eu, uma coisa que eu sempre. Outro ponto para as pessoas, se cerquem de gente boa. Eu tinha um projeto de pesquisa na UFPEL com o Emanuel e com a Lígia, de Draco de Gás. E teve outras pessoas naquele grupo, mas o Emanuel e a Lígia se destacaram. Eu nunca tinha trabalhado com a Lígia. quem tinha me falando que a Lígia era boa? Era o Augusto por cada dessa época, porque a Lígia era muito tímida e eu muito faladora. Eu espantava ela, e, por durante a faculdade inteira a gente nunca chegou perto. Obviamente era diferente de gerações. E aí, cara, eu convidei para aquele projeto de pesquisa de hidrato de gás para meu TCC e o trabalho do Emanuel e da Lígia. Traba Quem trabalha aqui em Emanuel e Lígia trabalha em qualquer lugar do mundo. Aí eu, cara, falei assim: vou chamar esses dois PIA para me ajudar. Não sei, não tenho nada, eu tava ganhando uh, uh, um salário que tava dando para mim viver no Rio de Janeiro, morando numa uma dependência de empregada de 2 por 0,75, com um ventiladorzinho. Sério eu, e, cara? Várias, várias histórias, várias histórias. falou que não sei se você chegou a, a visitar lá.
2: Não, não segui aí, não segui
0: Peraí, o Emanuel depois morou no meu cafofo. Mas aí, <risos> aí aí.. aí isso atrás da cozinha e tal. Então assim, tava sobrevivendo, para não depender do meu, do meu pai e da minha mãe. Mas eu falei, cara, ó, me ajudam a fazer isso que eu vou mostrar o trabalho de vocês a Luna. Isso tava começando, eles começaram a me ajudar, foi em um mês. Eu falei, eu, eu, aí eu falei para Luna, Lu o pessoal tá me ajudando porque eles querem aprender e tal. Eu falei que eles estavam totalmente interessados. E aí a aluna começou a ficar aqui na casa, pô, mas tem que dar uma mão para os caras também, estão aí trabalhando de graça. e. aluna, bom seria armar uma bolsinha, né? Aí surgiu a ideia de a gente criar o projeto P2M, que era o projeto Campos Maduros e Marginais. Aí a gente conseguiu criar o projeto, fizemos o Valmir, incluir o projeto como a gente queria. Aí outra recomendação para os estudantes a professora, os bons estão até aqui de trabalho, então vocês têm que fazer o trabalho por eles, se, não, se, se vocês querem que aconteça. É Pros os bons, né? para, os bons. Para, os, para os que não forem bons, uh, nem que tu faça não vai acontecer. Mas a gente ajudou o Valmir e o Valmir nos E aquele projeto saiu do papel e aí eles foram contratados como bolsista. Aí tá ganhando a bolsa, né? Matavam tava feliz tavam e tal. Aí chegou novembro, o Emanuel veio, foi pro ingresso. A que foi pro Gênesis. E aí eu, cara, vou apresentar os dois. Aí fizemos uma reunião, cara, no Starbucks. Eu, do meu jeito todo gozador, a Luna brincando o Emanuel lá, camisetinha passada. <risos> é só, assim, ó, sério, sério, sério. E, cara, e a Luna se apaixonou pelo Emanuel. Se apaixonou. O que eu quero com o Natan se eu tenho o Emanuel aí mais ou menos assim? E aí, cara,
2: eles
0: continuaram fazendo um trabalho muito bom, foram me ajudando. Eu comecei a ganhar mais corpo na Premiere. A Premiere falou que iria me efetivar, isso no final de 2018. E aí eu comecei a olhar: cara, não vou ter muito tempo, porque eu tava trabalhando sábado, domingo para a mais, para a na época ainda. Uh, tipo assim, eu, eu tava fazendo reunião com o pessoal das empresas que estavam passando dado para nós. Aí tinha é aquilo: eu falo que eu sou Premiere ou eu falo que eu sou Petrobras, sabe? Ah, e agora? De agora. Mas assim, o meu chefe, na primeira, sabia. E ele me falou, cara, vai e faz. Eu sei que tu não vai te prejudicar aqui dentro. Porque...
1: Ah, isso é bom, né? Isso é
0: bom. Então, isso outra coisa, cara, assim... Em uma relação, tanto de trabalho como relacionamento, namoro... Eu, eu eu gosto de tratar isso como uma coisa ampla. Tem que ter confiança. Então, ele confiou em mim e falou, cara, assim... Pra ti vai ser bom, cara. Vai ser um aprendizado, porque tu vai ter experiência uma empresa multinacional de médio porte como a premier e uma empresa que está nascendo como uma startup. Pra, pra, ele falou, para premier vai ser bom isso. Que aí, massa, foi? que massa. Eu conheci, eu aprendi para caralho os textos que eu escrevo hoje uh, se deram por causa dessa experiência. E aí eu comecei a ficar com pouco tempo, eu fui para ser efetivado, aí eu falei falei para a Luna, Luna, eu vou continuar aqui dentro como apoiando o time, mas eu Quero que o pessoal seja, ah, tenha uma melhor remuneração. Então eu acabei deixando a minha parte. A gente veio trabalhando, mas aí, assim, eu ia no final de tarde, trabalhava de sábado, para poder dar um espaço maior pro Manuel e pra Lígia. E os, eles foram que nem pegar e, e, dar, e, dar, e dar pasto pra boi morto de fome. Os caras pegaram aqui o mais e... pau velho.
1: Cara, e... é isso de tu meio que deixar uh, espaço para os outros ter oportunidade, isso é muito fora dele. Nem, nem todo mundo faz isso, né, cara? Mesmo para amigo.
0: É, é, mas assim, eu tava numa situação relativamente confortável, então assim, também não vou fazer aqui, mas eu vi que para eles vai ser sabe? E, e eu sei que se eu precisar hoje dos dois, uh, a menos que o Emmanuel seja o Judas, ali já sei que jamais está Mas a. Uh, ah, ah, cara, eu não posso contar, porque assim, eu vi, cara, tem momento que tu tem que dar passagem, e, e os caras estavam indo com fôlego, não tinha porque eu segurar banco ali, sabe? Estava esquentando o banco, e aí eu continuei ajudando, ah, até, isso, eu tô lá em 2019 na timeline, né, eu continuei ajudando até bastante até abril de 2019, depois, assim, eu comecei a ter maior exposição com corporativo da empresa aqui fora, o nível de trabalho no Brasil começou a aumentar, comecei a entrar na parte de novos negócios, aí ficou pesado. Aí eu falei para a Luna, Luna, eu vou ajudar como consultor, se precisar ser consultor, não recebendo consultor mesmo, de ajudar o que eu puder, sabe que eu sou do time, e me considero do time Petromais até hoje, mas eu dei espaço. E aí eles continuaram. Então, essa foi a história. Ah, ah. E aí o Emanuel e a Lígia por Rio Aí o Emanuel morou na minha casa. Ficou um dia lá em casa e depois morou...
1: No Cafofo, no Cafofo.
0: No, no, no Cafofo do Zama, lá. Ah, naquele 2x0.7. Que tem uma história, vou na, contar, daquele apartamento. Ah, alguns podem contar alguns histórias também. Mas, então, foi. Essa foi, Isso foi o lado Petro Mais, que foi Emanuel e Lígia. E eles hoje estão super bem. Uh, olha, julgo dizer, sendo bem sincero, que a experiência que o Emanuel e a Lígia têm com engenheiros, tanto é que a Luna chamava eles com três meses de empresa de engenheiros. E realmente são. E realmente são. A experiência com o Manuel e a Lígia tiveram até aqui, olha, conta nos dedos, cara, de major que teve.
1: Nos dedos. Cara, vou, vou, vamos ter que agilizar esse podcast com eles dois, cara. Não, 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 tá, imagina é, isso, te, tem que ter, tem que ter, tem que ter com eles dois. Já, eu já imaginava, mas agora, imagina, com o Natan falando sobre o Pietro Mais, agora depois que o Manuel ou com a Ligia em relação ao Pietro Mais, vai ser legal, vai ser, uma, vai ser vai ser bem massa. É, não, cara, assim, eu, eu, eu,
0: eu ouso dizer que, é, porque, cara, o que, que faz tu crescer, é exposição. Tipo assim, se tu ficar o dia inteiro dentro de casa, quantas pessoas tu vai conhecer? Pelo chat, no Facebook, no entendi. tu precisa sair, conhecer, se expor, sabe? Essa é a metáfora que eu uso, então e, eles tiveram essa oportunidade e agarraram. O Augusto já foi um pouco diferente, Bom, não sei se tu quer que entra na Seara do Augusto aí em, em algum
1: minutinhos. Pode falar, pode falar, continua, falasse do, do a gente pode dar o Augusto aí, daí. fechar o time.
0: É, o Augusto. O Augusto é um cara que tem um ressentimento muito grande, né? Primeiro, porque ele bloqueou eu e todos os guridos stories recentemente. E uh, eu espero que isso não seja cortado. Este
2: então ele bloqueou. Não vai ser. Ele e, é isso óbvio. vai estar no corte, inclusive, né? Vai estar no, isso aqui vai estar no corte do Pedro Quest. É.
0: Então, assim, o Augusto ele tá fazendo. Pro, ele tá abrindo uma. uma uma empresa de, de, de beleza e tal, né? O Augusto sempre foi um cara muito forte, focado nisso aí. e Botox e tal. Aí eu fiquei chateado com isso dele, mas o primeiro chateamento que eu tive com o Augusto foi porque o Augusto era o cara que cuidaria do administrativo da, da Petro Mais. Né? Eu era o comercial, o Felipe era o técnico e o Augusto era o administrativo. E eu, só que o Augusto começou a apertar o calçado dele, porque o Augusto estava em Campinas fazendo estágio e, pô, não tinha vaga para Petro sim até na época, cara, era 5 ou 6 da UFPEL na história que tinha conseguido assim, estágio. E aí o Gustavo ficou aqui, assim, ele deu uma sentada para trás do nosso projeto. Mas eu chamei para ele, veio para o Rio de Janeiro, fica ah, um tempo aí, cara, e vamos acelerar a questão da PetroMais, eu, da Oil, da, da, da que era a nossa empresa. Eu tava na Premier, eu falei para ele, cara, eu tiro os pininhos ali, bota ali. Aí tava na Petro Mais também, que eu conseguia dar um, se precisar, para abrir CNPJ. Só que Augusto foi o Rio de Janeiro e Augusto deslumbrou, porque tinha muita empresa, não só de petróleo, e aí começou a participar de vários processos seletivos. Ele começou a animar e eu entendi isso mesmo. E aí ele foi aplicando, 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 só demorou para vir os resultados. E aí Augusto começou a ficar preocupado, né, cara? Puxa, não tá vindo, não tá vindo, não tá vindo. Aí Augusto veio morar comigo, lá no apartamento nosso, vagou o um quarto ele ia é pra lá e aí o Augusto já tava preocupado assim, cara pô, não sei o que fazer tipo assim, tava bem, bem preocupado e eu falei, A bigger... Augusto vou te chamar pra tomar um café com, com o Palu descemos uma escada pedi um, um café Starbucks, Starbucks aí, eu... Eu, eu, não nem era Starbucks café do Zé lá lá na lá viveiro de Castro 43, Copacabana descemos lá, aí eu apresentei Augusto... Augusto é um Lorde, né? Augusto, Augusto é um Lorde.
2: Capitão
0: é Lorde. sapatinho do Calvin Klein com a Mursa. Calça, <risos> a, a, a apertadinha dele. cabelo bem feito, óculos azul. Foi o Augusto. Aí tá. foi o Augusto, Luna e tal. E o Augusto chegou. O Augusto veio com tudo para apresentar a Plus Oil, achando que ia dar fusão das duas empresas. E aí ele apresentou a nossa ideia. Botei o Augusto apresentar pra Luna, a Luna gostou e a Luna falou ó, é, eu acho que eu vou precisar de gente, mas não pra Petrobras, porque a Luna é uma empreendedora né? ela tava com um projeto de integridade de poço que tava vendo que talvez ia dar canja para ver uma empresa e ela, cara acho que eu vou tocar, mas eu preciso de gente, porque a Luna imagina, trabalhava na Premier Oil e trabalhava ela não, era, não fazia corpo ela trabalhava pra caralho tinha a, a Petrobras tinha a. Ah, ah, e aí tava abrindo essa outra empresa que era compliance E aí decidiu chamar o Augusto. Falou, cara, é isso que eu tenho por agora. Aí ah, eu até falei pra Luna: não, o Augusto trabalha de graça. Pode, pode ficar aí uns dois, três vezes eu tô lá, na bucha do Augusto. Aí Não, não, tem que, tem que, tem que ajudar. Putz, não, não vou conseguir ferrar o Augusto dessa vez. <risos> aí. Aí ela. Aí, cara, ela, 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 ela chamou o Augusto pra ajudar. O Augusto, obviamente, o Augusto é daqueles que senta na cadeira às, às 8 horas. O Augusto não é do cedo, ele tem que ir na Smart Fit, né? Smart Fit. Às 8 horas e sai às 10. É para toda hora também. E cara, aí o Augusto que. Augusto deixou até de ser tímido, porque ele teve que começar a ser comercial também. Então. E aí o Augusto entrou, foi indo, foi indo. Quando viu, Viu já não tava mais só na Compliance, ele tava na Petro também, como engenheiro de integridade. Uh, e tá ali, avaliando ativo Construindo o PGN Coisa que eu se me botar na minha frente E óbvio, também, eu tô na mesma geração Do Augusto eu não sei fazer, hein? o Augusto tá lá lidando Com o contrato de milhões Que massa, cara
1: É, tu vê que é, são, são vidas diferentes São cargas diferentes Objetivos diferentes, mas tudo se ajudando né Um, um foi puxando a corda do outro Isso é bem legal
2: Pegando esse gancho da, da, da Petro Mais né? Tipo, por exemplo hoje em dia no, no curso e isso é completamente normal a gente sempre meio que tem duas perspectivas né outro vai para a indústria ou tu vai fazer um o acadêmico né fazer um mestrado um doutorado só que essa parte de tipo é, tu empreender e, e montar teu próprio negócio ainda mais numa área que é o petróleo e a gente sabe que tudo isso tu lida com, com milhões de é realmente complicado isso entrar na cabeça de um, de um estudante é, então tipo, o, que, o que que tu acha que é, é o maior empecilho é, hoje, assim, para um jovem que sai da universidade é, não digo assim hoje a gente sabe que o Brasil para tu, tu empreender nele né, até pelas questões fiscais enfim, é meio que uma barreira para muitas pessoas, né mas eu acho que às vezes é essa questão de ter medo de perder dinheiro, tu vai lá Pô, vai chamar o um investidor para investir naquela tua ideia, aí pode dar errado, né? pode não dar certo, ainda mais no setor do petróleo, que é muito delicado, tudo isso, né? eu, eu imagino, é, pode falar melhor sobre isso. Então, o que que, tu acha? o que que tu acha que isso é muito pouco, não só comentado ainda, né? a gente sabe que tem iniciativas muito legais, como até o último barril, que inclusive tu tá, tá à frente, e, mas qual tu acha que é o maior empecilho e como quebrar esse empecilho de, de empreender, principalmente falando especificamente do, do setor do petróleo
0: é, é, cara, isso, isso é muito bom de tocar Para mim o principal empecilho é a nossa formação, não faculdade, faculdade vai ser terceiro ponto, é desde casa a gente é ensinado a não tomar risco e isso, cara, é uma coisa que nós precisava aprender muito com os árabes que vieram para o Brasil. Não, isso é, isso é verdade, porque agora eu vou contar uma história senão vocês ficar até... Puto. O Faru já conhece, que lá na minha terra, o quem, quem, pessoal que empreendeu muito tempo atrás, tinha os, os italianos, os alemães que trabalhavam ah, na Roça, mas tinha os mascates, que eram os, os, os turcos, que eram os vendedores. Cara, todas as lojas, turco obviamente árabes de, de, de diferente partes da China e outros lugares e eu sei que estou brincando porque vocês, vocês <risos> não são, de, são de descendência então assim o que esses caras tinham pô, os caras não tinham assim eles não tinham muito a perder e os caras pô se tocava meu e ia com coragem velho porque eles sabiam que para trás não dava porque era só para pegar impulso então os caras ia na cara da coragem e construíram impérios ah, e assim tô falando de árabe Aí tu pega, aí tu vai no italiano e no alemão na, na roça, na colônia, aí tu vai no mercado financeiro é, é judeu, independente de, de, de onde ó, o pessoal, a, 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 o pessoal de judeu, prende razões. Então assim, a mentalidade das pessoas naquela época é, era diferente. Então, e, e também como era um mundo diferente, o pessoal tinha que tomar isso. Como a maioria da nossa geração cresceu jogando playstation, pouco jogar jogaram bola de pé descalço, a gente se acostumou, não, cara. É isso aí, a vida é sair, terminar a oitava série, fazer uma viagem para Balneário Camboriú, faz os três anos de ensino médio no Santa Mônica, aí tu vai para Galinha, na viagem do terceiro ano, tira a foto e volta. Aí tu pensa, vou, vou para o Pel ou vou para o CPL, fazer o quê? Fisioterapia, engenharia civil e produção. E pensando que em cinco anos vai estar com o diploma na mão e empregado. Então, a nossa criação, em geral, da nossa geração, foi essa. Diferentemente dos nossos velhos que tiveram que, que apanhar muito para para conseguir botar a boia na mesa. Minha... Falaram, então,
2: Falaram bastante. É.
0: Pô, então, então, assim, isso criou uma geração, de certo modo, acomodada e aversa ao risco. Somado a isso, o Brasil também, mano. É. O Brasil tem a burocracia, etc. Mas é por isso que a gente precisa desconstruir o até o tio Bahia vem com essa proposta Em alguma das nossas áreas de Fomentar de que dá para empreender E talvez não é, sim tem é engenheiro de petróleo não precisa empreender diretamente No petróleo tem é dinheiro cara, tu é todo do problema Se tu arrumar um jeito De conseguir salvar 10% do custo Da uma, uma Fazenda ali de Santa Vitória do Palmar Plantadora de arroz faz tu vai ganhar mais dinheiro do que qualquer um Dinheiro de petróleo que está na indústria Assim, talvez tu não vai fazer fazendo o que tu queres, mas assim, tu vai conseguir sobrevivência. Mas, o grande ponto é sempre buscar captar informação e pensar com, com o teu knowledge que tu tem, como é que tu pode prover soluções.
1: Respondido, Faruque?
2: Muito bem respondido. Eu acho que esse assunto assim, legal de, de comentar, porque como eu comentei ali no início, é sempre apresentado dois caminhos para gente, né? E, e assim, eu acho que é até uma questão geopolítica do Brasil. Geopolítica, não. Política do Brasil. É... Tu sei por exemplo, tem essa questão também de concurso público. É... Não sei se isso aí é uma coisa delica... meio delicada do cara falar aqui, entendeu? Vai entrar num outro... Fala, velho. Fala
1: que, fala que qualquer coisa a gente corta, mas pode falar tudo o que tu quiser aqui, vai.
2: Não, eu digo assim, porque hoje no Brasil, né, eu não tô querendo dizer que tem que privatizar tudo, né, e estatal não, não, não funciona, entendeu? Mas é que assim a gente é muito ensinado a aquela questão de, de trabalhar ali, né, de carteira assinada, bonitinho, é, ganhar o próprio salário e tal no fim do mês e, e meio que não, não fomenta essa coisa de e se o cara não conseguir nada, se o cara não conseguir um estágio, se o cara não conseguir um, um, uma vaga no mestrado, no doutorado, o que o cara vai fazer? Tipo, nunca é apresentada essa alternativa é, de empreender, sabe? E isso eu acho que é como o Nathan falou, tipo, por exemplo, os árabes, italianos, alemães, judeus, é porque essas culturas, é, as coisas são apresentadas para eles de, de outra maneira, de uma maneira completamente diferente do que é apresentado aqui no Brasil. Então acho que até esse ponto foi legal ele falar, porque é, não é questão de desvalorizar o Brasil o brasileiro, é questão, parece cultural mesmo.
1: Eu acho que também tem muita questão da sobrevivência, né, cara? Isso têm que fazer é... para sobreviver, pra sobreviver. Ou tu faz, outro não sobrevive. Então tu tem que fazer.
0: Tanto é que tu vê que tem muitos empreendedores, cara, muitos ah. caras de sucesso que começaram do zero, o cara que fundou 99 táxi, é cara, é cara que, que, que tipo assim, unha de fome, meu amigo. E o cara batalhou, foi saindo ideia. E quando tu, tu tem uma ideia, cara, tu depende daquilo, é tipo jogador de futebol. Tipo assim, pô, o Tyson conta a história, cara. O Tyson ia vender pelotas ali no sinal, ele ia lá vender, vender balinha pra botar pra cá pra botar comida em casa. Quando ele conseguiu ver que ele podia ganhar o dinheiro das balas jogando bola, meu amigo, o cara bateu. Hoje o Tyson é quem é. Vai dar sempre certo? Obviamente não, cara. Tem tantos tais que bate na trave e bota e não joga a bola, sabe? Tem tantos caras que estudam também não dá certo. Mas a questão é acreditar, cara. Quando tem uma ideia, você cerca de gente boa, estrutura ela, bota no papel. Isso foi o que eu falei pro Faruque, que a ideia que ele tinha lá, lá em fevereiro, março. Primeira coisa, cara, bota no papel. Começa a achar os, os pontos fracos e fortes da tua ideia e sim, tu vai ganhando resiliência, cara. Pô, é tipo tu pegar tranco sabe? É tipo tu começa a correr um quilômetro, aí tu faz dois, aí tu faz três, tu faz cinco, e depois, tu faz quinze, sabe? Então é, tu vai pegando coragem pro negócio. Então, é, e acreditar, sabe? Acreditar é muito importante.
1: E é isso aí, sim, a gente não precisa nem tão longe assim, tá? Isso é um a gente não precisa nem tão longe aqui, porque nossos familiares, né? nossos familiares tem tanta história aí. Tu tem que ver, na hora da janta, junta as famílias na janta, a gente, não, a, a, a gente gosta de ir encontros que a gente escuta tanta história, depois da gente a gente senta e isso começa a rir da nossa cara. Oh, olha esses gurizão aí, estou na faculdade, eu não estou nem preocupado com a, com a comida. E na tua idade eu estava dormindo na loja porque não tinha não tinha colchão, não tinha casa. Então, é, é, isso é, é uma questão muito de sobrevivência que eles tiveram: É olhar para isso, se inspirar, mesmo tu não precisando botar comida na mesa, mas sim ir atrás, né? saber que tem essa possibilidade.
0: O que, que eu falei pra ti, Farouk, do, quando estavam me impedindo o negócio do teu currículo?
2: Na ah, data. sim, o, o Nathan ele enfatizou bastante de eu colocar a experiência de que eu, eu trabalho com meu pai no, no, no comércio e, e ele falou que isso era uma coisa que eu deveria, porque eu ficava na dúvida, será que eu coloco, será que eu não coloco Será que o cara que vai olhar o currículo lá vai, vai se, se importar com isso e aí o Natan me enfatizou que, cara, tem não só colocar, como destacar bem o que tu fez dentro da, da, da empresa, porque é, toda a experiência é válida e, e essa experiência é uma... Porque tu lida com um problema todo dia, né? Todo dia algum problema que tu tem que resolver... É um Porra, toda
1: hora, cara, meu
2: Deus! É, então, isso é uma coisa que, que eu não iria colocar no currículo, eu só coloquei porque o Nathan ele enfatizou deveria ser colocado, que era bom colocar por causa dessa questão, né, porque é como uma experiência profissional, né, uma experiência profissional e que agrega muito pro, pra, pra pessoa, né.
1: Perfeito, o Natan te ajudou e agora ajudou os, os ouvintes, né, quem quem tiver experiências aí coloca no currículo, não
2: não se esquece. Tudo é válido, tudo é válido. Tudo é válido. Round 2
1: Point. Beleza, agora vamos para uma segunda Vamos no finalzinho do podcast Estamos agora na semana do PetroSul Quando esse episódio estiver no ar O PetroSul já vai ter acabado hoje é o segundo dia, mas todas, uh, todas, uh, todas as palestras do PetroSul foram gravadas em live, então estão todas no canal do PetroSul no YouTube, então se você estiver ouvindo esse, esse podcast e tiver com vontade de assistir alguma das palestras bem interessantes, vai pro canal do PetroSul e assiste. Falando em PetroSul, eu quero saber, eu não quero saber da organização, eu quero saber de perrengue, cara. Perrengue de PetroSul briga com o BR. eu quero saber de petro, tanto no PetroSul... Que tu sabe, não sei se já ouviu algum podcast, mas eu adoro perrengue. Tanto aqui, quanto, tanto no PetroSul, quanto na empresa. Empresa geralmente é, mais, é, é algo mais delicado, a vezes gosta de ouvir mais, né? Mas me conta, perrengue, o que tá aqui também pra falar sobre perrengue de PetroSul, né? Porque vocês trabalharam juntos. Perrengue de PetroSul e perrengue de empresa. O que, que tem pra, pra contar pra nós?
2: Desde a empresa, só não vale falar que derrubou chimarrão na mesa, né? <risos>
0: Quantas vezes, quantas vezes. Caramba, uh, SP era perente todo dia, né, cara? Pô, tem perente, assim, domingo de manhã ia ter a Copa de Futsal da SP, a qual eu critico até hoje o Rafael por, e o Augusto por não terem dado continuidade, que era onde a gente mantinha a nossa quantia de membros uh, no, no topo. Uh, mas a gente fazia domingo. Cara, dá um trabalho para caralho. E sabe, né, meu? E dar com futebol é, é, é se estressar. Pô, alguma vez faltou juízo do domingo de manhã do cara? Não, pô, é, por 70 pila eu não apito. Homem dá 150. Aí não, ah, não, 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 não. Gringo, meio gringo misturado com ar, nosso ah, uh, no não um é não. Mercenário, cara. Não, não, não. Cara, ia apitar. ô meu, tem um dia que nós apanhamos os caras da produção, velho. Tava eu, eu e quem ia apitando, cara? Acho que era eu e o Vitor deve. Ah, ou eu e o Correio... Pô, apanhamos os caras da produção, nós sabíamos as regras mal e mal, e a premiação da, da taça SP, cara, era uma premiação boa, meu. E aí, cara, teve dessas, aí, aí indo pra... Assim, o perenque inicial nosso foi que a gente entrou na SP devendo uma térmica de água quente, né? Se assim, nem um pila no bolso, devendo uma térmica. E a gente entregou com superávit, assim, nível... nível a... a, a
2: o meu do Bolzan.
0: É, mas é, o governo do, do Grêmio é do meu <risos> Então a, a primeira palestra da SPE, cara, isso é uma coisa que sim. Vocês, e isso é uma crítica que eu faço, que talvez. Eu na, no lugar de vocês também não, não me ouviria. Mas, cara, tem que buscar as experiências dos ex-presidentes. Porque a gente, quando começou, a gente fez palestra de Lego. Isso com a, com a mãe da Marcelle Guarente. Que, que acho que agora ela é da geológica, e tipo, assim, uma, uma mulher mara, maravilhosa e ela lidava com a parte do bilebre. Vendia, olha só a história. E um dia, assim, conversando com, com, com a Marcela, acho que até fui eu. Falei, cara, que a Marcela era, era, era bichete nossa. Falei, cara, e aí ela citou que tinha um, um brinquedo que fazia mapeação sísmica. Falei, assim, ela interpretava ondas. Eu falei, cara. Isso aí é sísmica, mais sísmica do que ele tem no nosso curso. Vamos chamar o papai. Cara, a primeira palestra deu 20 bonecos para vir palestra, coisa de lego, cara. E assim. <risos> que coisa, é, a cara. O outro nós fazíamos com os professores, com o Romulo, com o Valmir. Cara, nós pegamos gente de botar dentro do carro e levar. Falei assim, não, tu vai pagar e tu vai. Ir. O nosso negócio era corpo, era corpo a corpo. Mas, obviamente, a gente se expunha muito, sabe? Então, pô. Teve dia de ser, de. Eu falei, eu deve de ser acusado que eu não podia mais nem pisar na alfândega, porque eu tinha falado pro pessoal da Geológica não ir no, na semana acadêmica deles pra ir na nossa. <risos> e, e assim, tipo assim, fala de comunicação, porque eu falei, não, vocês vêm na nossa, a gente vai lá de vocês, um negócio assim. E, e entender entender, cada um entende uma coisa. Aí eu só lembro do Renan me ligando. Natana, então, nós estamos aqui na reunião, ó. Não, velho. O fulano detalhe a fulana se diz, tu não sai daqui vivo hoje. <risos> Nossa, teve, teve. Pô, vou, 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 ter, vou ter que contar, né, cara? Vou ter que contar das ah, ah, os colegas aí que colaram a, com a Maria Laura e foi no transporte com, com o livro de transporte, com as com as páginas coladas <risos> para poder olhar. E aí, pô, isso aqui tá, isso aqui é cola. O cara, não, não é cola, não, senhor. Isso aqui é o é um livro. O não, isso aqui é meu. Livro. Isso aqui é cola, <risos> ah, Teve Sisterengue. Teve, teve Petrosul que colega nosso bateu o carro, foi assaltado. Ixi. Mas, mas eu tô, 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 tô aqui pensando. Teve, teve cara sambando com a. Com a, o prato de, de biscoito do Zezé na frente do palestrante. que o palestrante que estava lá dentro da sala e quando viu, derramou tudo em cima do palestrante. <risos> no Caraca, meu, tem muita
1: história e aí, cara. Gente,
0: muita. E o pior de tudo, cara, eu lembro. Eu, 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 assim, eu tenho uma lembrança... Bom, vou, contar, vou contar uma que é interessante. 2015. Nós estava... 2015, nós sempre ia todo ano com o Injep. O Injep era, naquela época, o maior evento de petróleo do Brasil, estudante, de estudantes né, aí nosso era o pessoal da SPE, mas era parceiro da UEM, nós a lá, e eles, alguns deles vinham aqui, mas a gente ia em 50, 40 e eles iam em patrocínio. Chegou 2015, a gente sempre dependia de patrocínio, vai arrumar dinheiro da ônibus né, porque aí o pessoal pagava a sua hospedagem, e, e aí a, normalmente a gente contava com o fel para conseguir o ônibus. Aí teve um edital do ônibus, do ônibus, para o e aí a gente não teve de tal, não, a gente ganhou no papo, ganhou no papo. Foi
2: até o último minuto, né?
0: É, mas espera aí, que essa aí vai ter história.
1: É, essa aí, aí eu falta
2: não. Dá, dá.
0: Faltando três semanas, nós felizes já, o pessoal já alugando casa, na Praia da Baleia. quem fica na casa de quem e tal, já agenciando tudo. Chegou na, faltando três semanas... O secretário do, do Delpino, Pino, Mauro Del Pino, o Paulo Cochê, me considera um amigo meu, porque a gente tinha uma relação muito próxima. A gente falava as verdades na cara, mas assim, a, a SPE chegava para conversar. Acho que assim, parecido até hoje. Mas nós batíamos os pés lá com, com, com o Mauro Del Pino e com... Não era o diretor do Stendio, agora me fugiu, me, me fugiu o nome. E assim, assim a gente era atendido, a gente não saia, a gente, eu, eu até brincava, o Gus dizia a mesma coisa, que a gente era mais forte com o DC, naquela época o DC era destruído, É, era faca na bola. Aí liga o Paulo Cochier, cara, a UFPEL tá pra entrar em greve e os servidores da, da UFPEL não, estão ah, aí batendo o pé e eles precisam autorizar para sair o ônibus da Coperec, porque era da Coperec, então assim, para sair o dinheiro... Tinha que ter os funcionários pra, pra assinar. Beleza, passou duas semanas, a gente foi fazer reunião no... Eles estavam tudo acampado ali na, na, na Rua do ângulo lá no fundo. Chegamos lá, eu, o Augusto, e levamos o Renan, né? Forte. Aí, cara, o, o Renan, o Renan de jaqueta preta, óculos escuro, correntão. <risos> máfia, é cara. Máfia. Escuro. É, máfia. Aí nós conversando, aí eu, eu era da política, conversar, tá, brincar, o Augusto era aqui, é pra, 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 tipo, assim, quando precisava alguém falar sério, e o é para fazer pra fazer medo, né? E quando falava também, era de, de, de espantar o negócio. Aí o... Vamos então, lá, conversamos, os caras falaram, ó, acho que vai sair, ele tá esperando um... Não sei se era aumento, o que que é Beleza, passou três, quatro dias, lançaram uma nota. Retificamos que vamos continuar em greve e os 25% que estavam trabalhando que semana passada talvez não tinha trabalhando, não coisa parece se começamos apertar o é um carroço. Reunião, Reunião com Pô, assim, todo mundo, sabe? Todo mundo, mobilizando Deus e o mundo. Nós estávamos falando assim, ó, vamos para o eu vamos pegar os 50 bonecos aqui e vamos botar lá na frente da, do, do sindicato. Nós vamos para o Paulo, querendo saber. Final da história. Nós fomos conseguir a liberação do ônibus pra sair no sábado de manhã, à sexta, às sete horas da noite. Quando conseguimos a assinatura.
1: Mas, mas, assim, mas, mas, ele... mas, mas Conseguiram como essa assinatura?
0: Lobby? Totalmente lobby. Tipo assim, quarta-feira os caras sinalizaram. Acho que sai. Tá. Quinta-feira de manhã, fomos lá. Não, dependemos do Delpino fazer isso aqui, isso aqui é assado. Aí, volta, vai. Cara, a gente, durante esse período, a gente não estudava, vamos falar bem a verdade. Mas o que isso leva para a vida da gente mano, é muita coisa. Porque, cara, vai ter hora na empresa, na tua família, no teu relacionamento, seja o que for, que tu vai ter que ouvir, que tu vai ter que negociar, que tu vai ter que saber sair daquela tangente. E essa aí foi uma das maiores, cara. Tanto é que tem a fotinha dele, o Augusto com uma plaquinha escrito 17k que era o valor do ônibus. Cara, você olha pra nossa, saca. Que dia de cara. Tô tá, tá, tá no, deve estar no, no Instagram do, da SPL, no Facebook. Mas eu devo ter até na, no, no meu. Mas é, essa foi uma das histórias, que foi muito pesado. Mas aí, quando vai pra Petrosul, meu amigo, teve dedo na cara, teve foco. Enfim, vamos falar a verdade. SP e o DA na nossa época era. não era Foxy, se E hoje
2: eu sou É escola, tipo PT né? e Bolsonaro.
0: É, cara, teve discussão, porque a camisa do Petro Sul era vermelha, era por causa do tendência do PT. <risos> não! Vocês não têm ideia. De, de quem cresceu naquela época não é por nada que todo mundo se virando muito bem, né? Porque o. Cara, era uns estresse minha era assim ó era, era de sair o foguete de fazer reunião cara de, de professor tem que ser mediador Até teve uma história legal ainda um professor que é um dos mais calmos que a é tem o nosso exemplo no nosso hotel, dele mandar ele, cala, cala a gente aquela boca acho que falou que se lembra na salinha na salinha do, 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 de cima da ofander então, uhum. assim, mas esses esses perrengues, é que constrói a gente com a, a profissional. E assim, eu continuo tendo perrengue na, na empresa também, faço cagada direto, cara. Assim, não tenho vergonha a, 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 de, de falar meu que, pô, eu erro, eu erro, eu erro o e-mail, eu erro, às vezes, devia ter falado com um cara antes do que outro, mas o mais importante é, cara, cada passinho desse, tu vai, tu vai aprendendo, sabe? Então, a, a, e isso é o que vai construir ele, tanto como pessoa, como, como profissional. Então, pô, às vezes tu, tu deveria ter falado com o teu chefe antes de tomar uma atitude. Tu toma. Às vezes foi arriscado para positivo, às vezes não, sabe? Mas, e, e o mundo, ele tá, ele tá esperando. E isso é uma coisa que eu queria falar também. Que se tu não acredita, o só vai errar se tu tentar, é tipo bater pênalti, né? Só erra, só erra quem bate. Na minha terra, tinha quem ba só batia quem errava, né? Mas uh, na vida normal, só, só, só erra quem, quem bate. E na vida é assim, cara, tem até um, uma, uma frase do, do, do Pirisca Greco, que quem me apresentou foi o Matheus Bilhalba, um os grande parceiro que o Fupel me deu, e, ele, e o Perisca greco diz, diz o seguinte... Como no truco é na vida. Quem não aposta não ganha. E e é a verdade. Então, assim, às vezes, tu vai tu vai cantar flor e tu vai perder. Às vezes, tu ganha. Mas, assim, o mundo precisa de gente que arrisca, sabe? Que toma atitude. Obviamente, dentro do, do, do panorama de risco, né? Sempre tentando mensurar. Mas a gente não pode ficar esperando... Green light para tomar decisão.
1: Precisa... Com certeza. E foi com, foi com essa. Foi com essas dicas. Uma hora e vinte de gravação. Vai ter uns cortes. Eu fui uma hora e vinte. Cara, tem tanta coisa para falar. Vai ter um segundo episódio. Só que vamos, vamos vamos acabar por aqui. Vai ter um segundo episódio. Segunda temporada está aqui. Tá, tá. Eu espero que tu que aceito a segunda temporada. Essa, esse trio aqui de volta. Para vários, vários outras, outros, outros insights. O que eu percebi dessa conversa tanto no começo no meio e no fim é que temos que arriscar independente do que do que estamos fazendo né? a gente tem que arriscar no trabalho temos que arriscar no trabalho e tudo mais uh, a tu falou da parte também do uh, de aprendermos com os ex-presidentes né uh, escuta algumas pessoas escutam algumas pessoas não escutam eu sou da parte das pessoas que escutam tá porque tem uma frase que eu já falei eu vou repetir que é o Isaac, Newton sempre falou, que se eu enxerguei mais longe foi porque eu me apoiei em ombro de gigantes. Esses gigantes são pessoas que já passaram pelo que tu passou e uh, erraram ou fizeram coisas que uh, abriram teus olhos, né, diminuíram o caminho para ti. Então, tanto tu quanto todos os presidentes, uh, agradeço em nome da SPE por, por todo, todo todo o trabalho e por todo o aprendizado que vocês deram e vão dar ainda para nós. Uh, agradeço, Faruque também por estar aqui, mas quer falar alguma coisa
2: Nós só agradecer aí o convite, a presença do Nathan, sempre um prazer estar, estar falando com ele, relembrando muita coisa legal que a gente passou aí no, no curso e é isso, valeu, obrigado aí pela, pela participação
1: relembrar é viver né, como dizem né? <risos> obrigado pela, por aceitar o convite tu vai voltar aqui de novo Faruque e obrigado, Natan, por aceitar, eu sei que aí o funcionário é diferente, mas sempre dá para encaixar um TV, obrigado por isso. Tem alguma coisa vai falar no final?
0: Cara, não, só, só agradecer aí, assim, cara, eu acho que o trabalho que vocês da SP estão fazendo é, é brilhante, é, é que eu sou um crítico, eu sou eu sou chato, não é por nada que eu ligava o pessoal da SP sábado de noite, de, noite de manhã. Porque eu tratava aquilo como... Um, eu levava a camisa, sabe? E, e eu, isso só me ajudou. Pode ser bem sincero Perdi umas horas de sono, perdi. Me estressei. Sei de vez em quando. Mas, cara, é, o que sobrou disso tudo, cara, é história. E, e certamente me ajudou na, nos meus primeiros passos da carreira. Então, assim, foquem, aproveitem. Não só a Speca, DACA, Empresa Júnior. Assim, se envolvam, vocês estudantes, porque tudo é história. Vai ter história boa, tipo o ID Combi com o Faruque até passou o Fundo para divulgar a, S, a SPE e o Emmanuel tem que fazer alguns serviços por fora lá. <risos> até, até as, as histórias, mais, as histórias mais, mais difíceis como o do Augusto bater um carro uh, meio do, no meio do, do Petrosul. Sul. Mas, cara, contem comigo. Eu sou crítico, eu sou chato, mas eu tô sempre pra para ajudar, porque... Cara, sim, é aquilo que eu disse. Quanto mais gente a gente ajudar, mais chance a gente tem de ser ajudado
1: Perfeito, cara. Muito obrigado. Eu te vejo com um paizão da SPF, sempre cuidando do filho. Isso é muito legal. Muito legal de ver. Bom, obrigado a vocês pela participação. Só,
0: só, só um ponto. Aqui tem o Faruque, mas, cara, a UFPEL tem um celeiro de ases bonito, cara. Sim, só para deixar claro, eu falei de Emanuel, falei da Lígia, o Rafael, cara, tá brilhando, tem a Andréia, tem a Corrêa, tem pessoas, pessoas em outras áreas, isso é um importante, não olhem só Petróleo, tem o, o Matheus Ribeiro, que tá fora, tem o pessoal que tá na política, a Fabiana, a Jordana, que tá também na administração pública, tem a Francine Celal, que tá na, na parte econômica, ah, temos o Rosberg, candidato a prefeito em Rio Grande, então, assim, a... Ah, olhem pro lado porque tem muita gente boa e não tenho medo de contratar o pessoal que se formou, é a obrigação de quem se formou ajudar os, os que vêm mais novos nem te xingamos tá?
1: <risos> isso aí foi bom vamos trazer pessoas aqui que não trabalham também na área, na área do óleo gás obrigado pela dica também por isso, esse foi o quarto episódio do Petrocast uh, espero que vocês tenham gostado vai ter o os quartos do Petrocast no YouTube, escutem o Petrocast no, no Spotify, sigam a SP nas redes sociais, eu sou o Yussel minha agente de relações públicas da SPLFPL, tanto as minhas redes sociais, quando for, quanto o do Natan e da SPLFPel, vão estar aqui na descrição, foi isso aí, fiquem por mexer no final e até mais! Siga nas redes sociais, Instagram, arroba SPL, no Facebook, Capítulo Estudentil SPL, no podcast
2: Petrocast e no LinkedIn, Capítulo Estudentil SPL.